0: Hola, ¿cómo están? Pues yo estoy súper contenta de tener aquí una vez más a Luis Fernando, que además de psicoanalista, comunicólogo, canalizador y un gran amigo. Entonces, siempre es un gustazo platicar contigo, Luis Fer, y además hoy traes un tema súper interesante que son las maldiciones familiares. Cuéntanos cómo se gestan, cómo son... ¿Qué es esto? ¿En ¿Qué las es familias? una maldición?
1: Sí. Maldición viene de maldecir, es decir, decir algo malo, desear algo malo, sentir algo malo y hacer algo malo sobre alguien del que tenemos poder. Entonces, ¿quiénes tienen más poder? Pues los papás. Eh, ¿Qué tipo de maldiciones existen? ¿Existen maldiciones orales? Que podrían ser, por ejemplo, nuestra familia está maldita de que en esta casa no existe el dinero.
0: No existe el dinero.
1: O no tenemos
0: abundancia. Okay.
1: O eh, puede ser o que nos cuesta
0: mucho trabajo.
1: Conservarlo.
0: Y ganarlo. ¿no?
1: Ganarlo. ¿Qué? O el dinero llega con mucho dolor. Uh
0: -huh. Esa
1: podría ser una maldición. ¿Por qué es una maldición? Porque en el sistema de creencias de la familia, crecemos escuchando que el dinero trae dolor, que el dinero llega con esfuerzo, pero con un esfuerzo de sacrificio, que a lo mejor eh, es con el sudor y la sangre, ¿no? Que
0: cuesta mucho trabajo ganar dinero, uh -huh. porque lo que no te cuesta no te sabe. así ah,
1: por ¿no? ejemplo, ¿esa sería una maldición? Sí. sí.
0: Yo lo estoy trabajando, por eso lo tengo tan, okay. tan presente, ¿sabes? Porque es algo aprendido en mi familia y si es, hay que trabajar, hay que sacrificar el sacrificio, ¿no? El que no sacrifica no, pues no, no le va vaya? bien. Sí. Entonces ahora digo, ¿y si todo es más fácil y más divertido y menos desgastante, ¿no? ¿Qué pasaría?
1: Sí, ese es como uno de los más recurrentes, como más obvios. Uh
0: -huh.
1: Difícil de manejar y de trabajar. Porque a lo mejor nos tocó que parte de la maldición es que nos cobren muy caro lo que nos dieron.
0: Ajá, a ver, dame un ejemplo específico de eso.
1: Mm, que a lo mejor el, una maldición muy típica de México, uh -huh. de Latinoamérica, es mis hijos me pertenecen y entonces les toca nacieron para colaborar ¿como para cuidar a los papás? para cuidarlos para mantenerlos para mantener a los hermanos menores por ejemplo hay una maldición recurrente familiar en México que es se usaba antes, ¿no? la hija menor se queda a Matita. cuidar a los padres esa sería una maldición
0: y a mí me decían eso no papacita, no mamacita no, pero me decían eso en broma, pero qué fuerte. Y además ahora, Luis Fer, es como súper, súper divertido, porque ahora me divierto, ¿eh? Este, me dicen, ¿y si no tienes hijos, quién te va a cuidar? Y yo, pues, pues yo no, ¿cómo? ¿Te vas a quedar sola? Uh -huh. Pues no sé, a lo mejor... Eh, termino el resto de mi vida con una persona que me va a acompañar, pero uh -huh. me iré yo, se irá a él, ¿sabes? O sea, nadie, nadie es permanente, uh -huh. pero sí es, es un ¿eh? ¿cómo?
1: Pues estás nombrando estás, otra maldita. Estás ¿no? como maldita, ¿no? Porque... El destinado, el estar destinada a la soledad, ¿no? Y que esa soledad va a ser terrible, en lugar de asumir que a lo mejor vas a tener todos los recursos para autocuidarte y para compartir tu vida con quien quieras, pareja, amigos, familia. Pero la maldición es un mal pensamiento, un mal deseo que se nombra y que entra muy suavecito y muy sutil, pero nos lo creemos.
0: Queda programado en tu... Es bueno, pues estoy tra trabajando contigo justamente el tema de... 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 de o sea este miedo hacia qué va a ser de mí en unos años sabes uh -huh. y es y uh -huh. tiene que ver con estas maldiciones uh -huh. de y, pues si yo necesito hacer una estructura no uh -huh. pero es un miedo que viene de una maldición porque Exacto. pues como no tengo hijos que me cuiden
1: es que bueno pareciera que no existe no en en la mitología en las obras de Shakespeare en la Biblia hay maldiciones no es como una brujería
0: Uh -huh. eh,
1: ¿En qué consiste esa brujería? En que hay una energía, hay una energía mental, hay una energía emocional que sale, en psicoanálisis hablamos de pulsión, eh, se expulsa, se proyecta y alguien la recibe, hay alguien que es destinatario de esa energía y se ofrenda para recibirla y entonces la recibe, la toma y la hace suya que generalmente somos los hijos, hijos, hijas, hijos, pues, ¿no? Hay maldiciones como eh, en nuestra casa nos morimos los hombres antes de los 60 años, o las mujeres se enferman de cáncer, o todos somos diabéticos. Y entonces, por lealtad, asumimos que esa maldición, que es una, pues sí, una palabra que nos va a traer un mal, un deseo inconsciente que aunque se supone que no es... de ¿Cómo le vas a desear a tu hijo que se enferme? Pero por identificación le dices, cuídate. Y cuando vamos a la entrevista con el médico nos dicen, ¿no? Diabetes, hipertensión, cáncer, ¿cuántos familiares? Si sí estamos vinculados biológicamente y psíquicamente tres generaciones. Nuestro ADN sí está programado con tres generaciones. Entonces sí va a haber una tendencia. Pero no significa que haya un destino.
0: Justamente con esto que estás diciendo se me viene algo importante a la cabeza que es como una maldición programación. Que mi mamá desde muy chiquita me decía no te dejes el pelo mojado porque es que eso te enferma. ¿no? Y sécate el pelo. Hasta hoy me lo tengo que secar porque si no me enfermo. Y, y te prometo que trabajo en, en conciencia uh -huh. pero es algo que ya tengo súper programado y súper arraigado. Y además ya me acostumbré. Entonces yo... Si salgo de viaje, lo primero que va en mi maleta es una secadora chiquita. Por si en, a donde llego, en el hotel o a donde vaya no hay secadora, es algo con lo que yo no puedo dejar de viajar porque yo no me puedo dejar el pelo mojado. Y es más, también ya como que me acostumbro, entonces me da frío, me siento incómoda, pero es una programación desde bien chiquita y, y, mi mamá, y además mi mamá siempre se ha secado el pelo, ¿no? Pero eso es como una maldición. Son estas es programaciones. Que ya cachaste
1: por dónde van las maldiciones? Sí, claro. Que es una maldición que nos dicen algo malo, ¿no? Nos dicen todas las cosas horribles que nos van a pasar y nosotros asumimos que así es.
0: Sí, y, y, y es que es poderosísimo porque es, es verdadero. Uh -huh. Yo no me puedo dejar el pelo mojado. Y es algo así como sí. tan sencillo y además ya no lo lucho con ello, ¿no? Me lo seco.
1: Sí, lo tomaste.
0: Sí.
1: Lo tomaste. Es que a lo mejor ni siquiera es que haya un, una intención de dañar, ¿no? Creo que ocurre desde el miedo.
0: Es miedo, es miedo.
1: Ocurre desde el miedo y que también nuestros padres han sido malditos y programados por sus propias maldiciones familiares transgeneracionales. Estas son muy sutiles, ¿no? Este, o no tomas agua durante la comida porque te va a caer mal. Y entonces, ah, entonces yo no puedo tomar agua porque me cae mal. Eh, no camines descalza o descalzo porque te vas a
0: enfermar eh, de la garganta. También la tengo
1: okay.
0: programadita desde chiquita. Y entonces yo no tolero las, el piso frío.
1: Okay. Bueno, ella ya luego <risa> si un día quieres que hablemos de los doshas y los biotipos, unos doshas es que no aguantamos el frío porque frío con frío no se lleva.
0: Ah, bueno, eso es súper interesante. Sí, también.
1: pero sí son parte de estas maldiciones. Las más rudas son las maldiciones transgeneracionales que están relacionadas con lo no hablado. Es decir, cuando una generación no resuelve un evento siniestro que ocurre en varias generaciones, a, quien, a quienes nacemos posiblemente tenemos la misión de detener en nuestra generación la maldición. Por ejemplo, el abuso.
0: Que se ha ido repitiendo en, en varias generaciones. Okay. Sí,
1: y que entonces esa sería una maldición transgeneracional donde a lo mejor eh, hay alguien que se sí avisa y dice, me pasó, y hay una mamá o un papá que dice, a mí también eso no importa, yo pude con eso, tú también deberías poder. ¿no? En Constelaciones Familiares se habla de que por esta lealtad, Vivimos el abuso para entender el abuso de mamá o papá y vamos y le decimos somos iguales, ya me pasó, ya puedo hablar contigo de lo que te pasó. Eh, como psicoanalistas hablaríamos de la compulsión a la repetición y desde lo sistémico están estas maldiciones que son orales o este, energéticas ¿no? o a través del silencio y que la... ¿Cómo se detiene una maldición transgeneracional a través de asumir que sí me pasó y que yo soy la última generación que lo va a transmitir? Los que decidimos no tener hijos, uh -huh. estamos rompiendo todas las maldiciones generacionales hacia arriba.
0: Tiene un sentido, ¿ven? Tiene un sentido sí?
1: no tener hijos. Somos los que nos dimos cuenta que nuestra familia tiene muchas maldiciones sobre el dinero, sobre la salud, sobre el género, sobre la sexualidad, sobre el amor, sobre el abuso, sobre el incesto, sobre la locura, y que lo vivimos, lo sentimos y dijimos, yo no quiero pasárselo a alguien más.
0: Literal, ¿eh? Si sí es un acto de conciencia. O sea, yo lo dejé como a la vida, uh -huh. eh, porque llegó un momento en el que una terapeuta con la que, que estaba tomando terapia me dijo, por edad tienes que decidir si vas a ser mamá o no. Y yo sentí como una presión y le dije, dame unos meses, ¿no? Y, uh -huh. y, y veo que, me dijo, sería bueno que congeles tus óvulos. Uh -huh. Uh -huh. Ahorita estás como en una edad reproductiva súper importante. Fue hace varios años ya. Uh -huh y dije no. no si me corresponde llegará y si no me corresponde también está bien pero hoy Luis Fer, me siento muy satisfecha con esa decisión porque porque estoy rompiendo muchas cosas a nivel familiar que no que más allá de porque tengo que venir a procrear, ¿me entiendes? Quizá no. O porque tengo que venir a cumplir con ciertos roles, ¿no? Uh -huh. Más, o sea, además de romper como con muchas cosas familiarmente, pues yo elijo otra cosa y también está bien.
1: Pues de hecho es, es, se habla de que son los que hacemos este acto de detenerlo, pues también somos los que tenemos la misión de sanarlo. O sea, tenemos doble doble función, ¿no? no lo vamos a transmitir y además vamos a sanar, ¿cómo es sanar? yo no tengo por qué ir a curar a mi mamá o a mi papá mi responsabilidad es curarme a mí, uh -huh. o sea que estas maldiciones ya no tengan poder sobre mí, que yo ya no compulsivamente las siga actuando, hay cosas sutiles que a lo mejor dices, bueno, secarme el pelo pues lo volví sí. un hábito uh -huh. sí. me hace bien yo no considero que sea un mal deseo una mala intención de, de mamá o papá, lo conservo y no pasa nada. Las maldiciones que creo que sí tocaría que revisemos son la violencia intrafamiliar, uh -huh. que existe violencia psicológica, existe violencia económica, el que paga manda el que tiene el dinero dice lo que se hace y lo que no se hace en esta familia y quien no puede pagar, entonces debe someterse. Existe la violencia física, que es la más peligrosa, ¿no? y que cuando existe pues tenemos que tener planes de rescate, ¿no? donde tenemos que ahorrar una cuenta de dinero privada, sí, claro. que, que nuestro padre, madre o pareja no debe saber que la tenemos, tenemos que ir creando un plan de salida, porque la violencia física desencadena en la posible muerte de alguien un empujón, sí. una Sí, que salga de
0: control el,
1: el, la, escalada de violencia. la
0: escalada de violencia, ¿no? Y, y puede ser muy peligroso para, para quien lo esté viviendo, uh -huh. aunque la psicológica es súper peligrosa a nivel emocional. También.
1: Hoy estamos hablando de estas maldiciones que son violencia psicológica, ¿no? Donde nos... ¿Por qué mi mamá o mi papá... Hablan de, de mis posibles accidentes, de mis posibles enfermedades, de mis fracasos profesionales, de mis fracasos amorosos. Porque como si fueran oráculos se atreven a programar que yo voy a fracasar en todas esas áreas. Porque cada vez que yo presento algo o les ofrendo algo, devalúan mi ofrenda. Pues con estas calificaciones, ¿a dónde vas a llegar, no? Con estas amistades, que tú siempre eliges mal a tus amistades, ¿qué tipo de familia y de pareja vas a ser, no? ¿Qué clase de madre y de padre eres? No? Y estas son las maldiciones eh, familiares que están naturalizadas, normalizadas, porque creemos que vienen con buenas intenciones de, ah, pues me están formando.
0: Eso creo que es un punto clave. Porque yo siempre he, he dicho que es súper complicado guiar a los hijos. Porque hasta dónde es, es un límite sano o, o, o empujarlos a motivarlos y no, repro y no programarlos o, ma o maldecirlos de, de este tipo de maldiciones que estamos platicando. Es, es una delgada línea y es muy delgada. Y a veces no te das cuenta.
1: Pues no, es inconsciente también por eso hay que tenerle misericordia ¿no? y compasión a, a, quienes nos, a quienes nos brindaron la oportunidad de vivir.
0: Yo siempre creo que, que también sí hay que ser eh, mi, misericordioso y compasivo con lo que nuestros papás nos dieron, porque desde el punto en donde estaban y con los recursos que tenían hicieron lo mejor que pudieron, ¿sabes? Y, uh -huh. Y cuando también tú dejas de juzgar todo eso, lo haces consciente porque hay que trascenderlo. Pero ya no desde el juicio ni desde la carga, pues también tu vida cambia un poco y tu energía cambia un poco. Porque ya también tomas, ok, todo esto es lo que aprendí, todo esto es lo que, de lo que vengo, pero ahora me toca cambiar. Y me toca dejar de juzgarlo y cómo yo le voy a dar la vuelta, como toda esta información. Ahora que hablabas como de estas maldiciones, pues me vinieron 80 mil a la, a la mente, ¿sabes? O sea, todos estos juicios negativos o toda esta negatividad, pues sí son maldiciones. Entonces, uy, no, ni vayas ahí porque te va a ir muy mal. No, este, no salgas de noche porque te van a asaltar. Eh, no, no, no gastes. Está, fíjate, este, esto, es, esto es muy recurrido por todo el mundo y con la pandemia se intensificó más, por eso creo que hay tanto miedo y tanta incertidumbre. Está muy difícil ganar dinero, cuídalo, no, no, lo, mal, no lo desperdicies. Uh -huh. Y eso es, son maldiciones de abundancia, ¿sabes? Y, de, y, de, y entonces hay una serie de negatividad en mi entorno, en tu entorno y en el entorno de todos nosotros, que es un trabajo importante hacerlo consciente. Porque hasta decir, ay, este, ¿cuánto trabajo? O, no, ya, pues estás maldiciendo el trabajo. Creo yo. Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, es que tenemos que ser muy cuidadosos de lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Porque desde ahí creamos realidad y podemos crear maldiciones o bendiciones el antídoto de la bendición es bien decir, bien desear bien pensar, bien hacer ¿no? entonces ¿cómo nos pueden bendecir? qué rico es cuando un papá o una mamá nos dice, creo en lo que estás haciendo confío en tu destino confío en tu juicio
0: Ay, pero eso la verdad va a ser como complicado que le salga a uno de los padres creo, o sea, a lo mejor nosotros que ya vamos como como que ya tenemos como otra lógica y otro pensamiento, es complicado, qué rico, qué rico. Mm -hmm. A lo mejor también, si tú con tu energía le das esa vueltita, también puedes lograr que en ellos cambien ¿no? Mm -hmm. Pero también pues a veces hay que no esperar que el otro lo dé, sino mm -hmm. tú hacerlo, porque va a estar muy complicado de pronto que algunos papás salgan de esa... ...de ese círculo vicioso.
1: A lo mejor los papás de nuestra generación no... ...pero también los papás de que son papás en nuestra generación... Claro, ...tendrían jóvenes. la responsabilidad... ...totalmente. De, yo escucho mucho, el nadie nos enseñó a ser papás... ...pero ya hay 100 años de, o más de una cultura psicológica...
0: Sí.
1: ...y de consecuencias psicopatológicas y donde hay muchos medios o muchos recursos para justamente empezar a averiguar ¿no? entonces ahora lo dices muy bien si sí, nuestras responsabilidades a mí me gusta la idea de verme en el espejo en la mañana que es el primer encuentro conmigo verme a los ojos y bendecirme desperté ¿no? y, y deseo que se vuelquen sobre mí todos los recursos y herramientas y deseo encontrarme con personas que yo quiera, podemos hacer ruedas de bendición, ¿no? Este, desearle bonita semana a quien nos importa, desearle bonito cierre de semana a quien queremos, a nosotros mismos, ¿no? Este, te deseo una semana donde vas a experimentar lo que tengas que experimentar, pero que lo experimentes donde te ocurra lo mejor. Y si nadie confía en ti, nadie cree en ti, pues si venimos con una maldición así, donde al revés nos dijeron, no creo en ti, no sirves, eres torpe, qué tonta eres, cómo te equivocas, estas programaciones, estos insultos con los que crecimos, eh, o, o en la virilidad, ¿no? Este, no llores porque los hombres que lloran son maricones o son... este o son vulnerables, o no son hombres. Sí, los
0: hombres no lloran. Entonces es una maldición. Qué fuerte, Luis Fer. Es una ¿Cómo? ¿Anulas completamente la emoción por ser hombre? Uh -huh. Qué maldición tan fuerte. Porque uh -huh. llorar es de las cosas que más sanan y que más liberan.
1: Pues no seas sensible ¿no?
0: como hombre. Y entonces, cuando sí, tienes entonces pareja, ya, ya te, ya te, te feminizan. Sí,
1: claro. Cuando en realidad, justo ahora, este, qué atractivo es un hombre femenino en cuanto a su sensibilidad y que tenga la capacidad de sentarse en la noche a platicar con su pareja y escucharla. Escuchar es un acto femenino porque implica recibir. Entonces, bendecir a un hijo diciéndole, qué rico escuchas. Qué rico empatizas, no tienes que ser mi confidente ni mi amigo, pero qué rico escuchas, hijo. Mamá, mi amigo, y me peleé y llora y tal, o papá, y que le puedas decir, oye, te, te siento triste, te escucho triste, se vale estar triste. y No maldigo tu tristeza. Para que entonces este varón, cuando haga pareja, pueda venir a su, con pareja y decirle, yo hoy me siento mal. En lugar de estar en silencio, tomando.
0: Y emitiéndolo, porque lo más fuerte de todo esto es, es que todo lo que no se habla, Exacto. y se emite. Y entonces es basura energética que tú vas tirándole a todo el mundo. O sea... De pronto tienes que saber el momento exacto para, para poner cosas, Luis Fer, pero es súper importante que si yo tengo una, un juicio o una emoción contigo te la diga, porque es que si no, y si es negativa, pues el triple, ¿no? Si es bonito, pues siempre es muy bonito que te diga, ay, te quiero mucho. Y también es muy lindo porque a veces tampoco se dice, porque no nos enseñaron. Pero si tú no lo dices, emites la mierda y esa mierda en pareja es poderosísima uh -huh. y esa es una gran maldición o sea estar durmiendo con alguien que durante toda la noche te esté emitiendo basura es súper violento entonces yo creo que para relaciones de pareja es súper importante buscar los espacios y decir esto no me gusta aquí no me siento coma vamos a llegar a un punto medio pero liberar esas cosas, porque si no, energéticamente estás maldiciendo al otro.
1: Porque ahorita ya estás entrándole a las maldiciones en la pareja, ¿no? No me gusta que salgas a trabajar, o que tú ganes dinero, y entonces no te lo digo, pero cuando me cuentas sobre tu trabajo, sobre tu éxito, te agujetas mientras me lo dices, y te deseo,
0: que, no te vaya
1: bien. que truenen, que te corran, que te quejes, que no te vaya bien. Y se siente. Y entonces de repente puede ser, ¿no? Que hay personas que dicen, híjole, no voy a poder hacer esa maestría o ese doctorado porque mi pareja no lo tiene. Y si la tengo, puede ser que me deje. Porque cuando yo le cuento que me va bien, mi pareja se... O salgo a trabajar y no para de llamarme. ¿Dónde estás? ¿A qué hora llegas? ¿Cuándo llegas? Y regreso y no me habla. O voy con un amigo o con una amiga a quien quiero y entonces maldice mis amistades, ¿no? Porque le da envidia que quiera a alguien más. O le da inseguridad que, que tenga otros amores porque la amistad son amores. O que yo sí tenga familia y que mi pareja no la tenga, ¿no? Y esas también son maldiciones porque son malos deseos, malas intenciones.
0: Y qué, qué poderoso que venga de las personas más cercanas a ti, ¿no? Es que
1: es de ellos de quien viene y es de ellos. Cuando hablamos de brujería, pues decimos, bueno, es que si no crees o tal, pues es que cuando viene de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestros hermanos,
0: Sí, sí, sí. De ahí, de ahí precisamente vienen las maldiciones, porque una persona que ni te conoce bien, pues ni va a tener esa, ese conocimiento ni esa cercanía para poderte dar y estas el maldiciones. el poder de
1: impactarnos, ¿no? Sí. Y de que podamos recibir el chin. Es que mi hermano o mi hermana, cada vez que yo le cuento algo que me va bien, se encela o compite. Cuando programamos a alguien de que se haga responsable de algo de quien no tiene que hacerse responsable o inutilizamos a alguien, pues, pues estamos generando maldiciones. Y ahorita lo decíamos brevemente, ¿no? No somos conscientes de que la convivencia se puede convertir en una maldición o en una bendición.
0: Y generalmente termina siendo una maldición. Y eso es muy fuerte. Porque en los sistemas familiares es, ay, pero es que él es el débil, uh -huh. ¿no? Uh -huh. tú, tú, tú solita puedes uh -huh. porque tú siempre has podido. Uh -huh. Pues también al, al otro lo están maldiciendo porque le están diciendo que no puede solo. Uh -huh. ¿No? Uh
1: -huh.
0: Entonces ahí es que es como muy importante ir haciendo esta conciencia uh -huh. para poder trascender como todas estas maldiciones. ¿Y qué pasa, Luis Fer, cuando son maldiciones, ya muy directas o ataques eh, energéticos directos? Porque pasa, ¿no? Te dicen, oye, no, pues es que mi mamá me, me mandó a hacer trabajos, o mi hermano, o mi primo, o mi... Ya directos contra mí, ¡wow! ¿No? o estos como amarres que la gente hace, este, energéticos y que para que no se me vaya la pareja, que la verdad a mí me parece como, pues, digo, cada quien elige lo que quiere, pero, pues, el que se va a ir, se va a ir, así le amarres lo que sea, porque somos almas, este, haciendo trabajos energéticos, a lo mejor tienes ciertos eh, tropiezos o ciertas cosas que se te complican, pero tampoco es la solución, ¿me entiendes?, pero ¿qué pasa?, cuando entonces una pareja así va y háganle el amarre. ¿O qué pasa cuando un padre a un hijo o una mamá a una hija este, directamente la quiere afectar? Eso está fuertísimo.
1: A mí me, me gusta mucho la sensibilidad con la que llegas, ¿no? Al, al fondo de las cosas. Porque ahorita, bueno, hablas de la brujería como tal de amarres, ¿no? Pero ahorita te escucho y pienso, ¿de qué se trata el, el tema del que estamos hablando hoy? De robarle el libre albedrío a alguien uh -huh. y de someter a alguien para que alguien sea lo que yo quiero que sea. Ese es un acto de extrema violencia y ya sea que lo haga con mis palabras, con mis sentimientos, con mis ideas, con mi energía o que incluso contrate a alguien que sabe hacerlo. Uh -huh. Ahorita que me hablas de, bueno, que, que yo sí creo, vivimos en México. Es un país donde la brujería existe, donde los políticos, sí, los artistas, sí, sí, los, sí, sí, todo sí, el mundo sale a, a leerse las cartas, nos pasamos un huevo para limpiarnos, de este, ruda.
0: Ah, yo sí, yo soy de hierbas. No, me sí. encanta andarme bañando con hierbas. Pues es que y... sí
1: existe.
0: Sí, claro.
1: Y bueno, yo lo que sé es que en un amarre energético donde le pides a alguien que amar que obligue a un ser humano a quedarse contigo, lo que sé es que la persona se queda, pero no va a poder amarte. Entonces, porque es de, le estás porque
0: le estás quitando la libertad libre
1: el okay, no se va a poder ir y sabe que no puede irse y de hecho yo lo veo en consulta cuando y me lo pregunto, ¿no? ¿Por qué no se va? 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 Porque si sabe que es profundamente infeliz, no puede irse. Pues porque a veces hay amarres energéticos. La sexualidad
0: sí, no es no, no. un intercambio
1: energético donde por lo menos dura 21 días el, el intercambio. Pasa en la sexualidad que a veces nos invade la psique y la historia de la persona que tuvo sexo con nosotros. Si tiene una depresión, si tiene una desorganización, si tiene un montón de maldiciones. Uh -huh y estamos intercambiando nuestra sexualidad con esa persona, de repente vamos a empezar a atravesarnos, vamos a empezar a experimentar dolores que no eran nuestros y sensaciones que no eran nuestras y maldiciones que no eran nuestras.
0: Sí, es, es, eh, 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 la cuestión sexual es, es potente y poderosa y por eso hay que cuidarla tanto, yo la verdad es que yo no yo no emito juicios, cada quien hace lo que quiere, pero, por ejemplo, a mí me parece muy complicado estas personas que se relacionan tan fácilmente sexualmente o que usan las apps para ir a satisfacer sus necesidades. Eh, lo respeto. Creo que es una inconsciencia muy grande porque no sabes ni, ni qué te estás jalando a tu campo electromagnético mm. y si con alguien a quien amas y que tienes un intercambio energético... Hay una cantidad de cosas ahí impresionantes. Imagínate con alguien que ni conozcas, que no sabes ni con quién ha estado. Y, y decía mi maestro de péndulo, de péndulo hebreo, bueno, dice todavía, que tarda siete años en salir la energía sexual de las personas. O sea, imagínate, y que además te aleja mucho de tu esencia porque sí. efectivamente te traes la energía de él y la energía de todas las personas con las que ha estado. Imagínate a alguien promiscuo. O sea, el golpe que te avientas encima es todo, y entonces si sí hay confusión, si sí te vas perdiendo a ti, y si sí vas perdiendo hasta claridad de quién eres y a dónde vas, entonces más allá de, de, de hacer juicio si está bien o está mal, es que es una responsabilidad bien grande, a quién vas a permitir que entre a tu energía, ¿sabes?
1: es que justo hablamos no que es una maldición o una bendición es un intercambio de energía donde vamos a ser alterados por quien nos atravesó y ahorita que hablas de la sexualidad este, pues hay muchos tipos no sé si quieras que algún día hablemos no de, de otros tipos de, de charlas donde hablemos de esta sexualidad sin, sí, claro. sin conocimiento yo creo que eh, esta sexualidad de uso y desecho uh -huh. provoca mucho vacío, más la carga que me acabas de describir energética, ¿no? Y que entonces, ¿qué podemos hacer? A mí me gusta mucho como encontrar soluciones. Si yo soy una persona que necesita, yo no, no es mi caso, pero hay gente que necesita el intercambio sexual, aunque sea con un desconocido o una desconocida, porque necesita la descarga y el intercambio. Uh -huh. Entonces tendría que prepararme energéticamente, ¿cómo? Bendigo mi persona, voy a entregar lo más sagrado que tengo, soy yo. Mi cuerpo, mi sensibilidad, mi energía, mi persona. Voy a ir a agradecer lo que intercambio y yo lo que propongo cuando también esté en consulta, en charlas, tal, sexo con dignidad. Dignidad para mí y para la persona con quien voy a hacer el intercambio. Y desde ahí ocurre una bendición independientemente de que va a haber un intercambio de todo uh -huh. creo que neutraliza un poco el, el recibir a alguien y honrar que uh -huh. no es un desecho de basura a quien ya salte de aquí porque ya te voy a tirar la basura igual si no... es que
0: sí o sea realmente sí, sí hay personas que es nada más voy a descargar toda mi furia y mi maldad y pues no está padre tampoco.
1: Sí pues esas son también maldiciones. Hay cuerpos que están malditos desde el inicio, ¿no? Donde te dicen, no te ríes así, porque así se ríen las prostitutas. No hables así, porque así habla la gente. Este, vas a ser una persona maldita en tu sexualidad. Enfermedades sexuales están malditas desde nuestro... ¿Cómo nos enseñan la sexualidad en las escuelas, no? Te vas a embarazar, te vas a enfermar, te, te va a dar este, todas las enfermedades venéreas, entonces, la sexualidad llega completamente maldita a nosotros.
0: Maldita y además te enseñan a que gozar es malísimo. Ese es otro temazo.
1: Entonces, creo que es empezar a hacer este acto de bendecir, ¿no? A ver, voy a honrar mi persona, voy a honrar mi cuerpo, me voy a dar un baño, desde el baño voy a ir preparando a mi cuerpo para avisarle. Vas a recibir a otra persona, alguien va a atravesar o tú vas a atravesar a alguien... Procura tener un estado emocional bonito, ten la capacidad de ir a tener un encuentro digno, trata a la otra persona con... Te va a dar el, un regalo maravilloso y viceversa. Creo que desde ahí entonces ocurre una bendición y es sexo casual, pero digno, sí, sí. bendito. Y entonces creo que desde la bendición estamos ahorrándonos, contagio de enfermedades, no es que no usemos protección, sino voy a usar protección para cuidarte, para cuidarme, eh, voy a tratarte con palabras como tú quieres que te trate y cuando acabe el encuentro te voy a bendecir, te voy a agradecer, gracias por, por este intercambio, gracias por tratarme bonito, voy a hablarte con palabras dignas, me va a importar que llegues bien a tu casa, Creo que desde ahí entonces empiezan este, bendiciones con conciencia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Auto-bendecirnos y bendecir la experiencia que vayamos a tener, la que sea. Voy a ir a ver un amigo, voy a ir a una entrevista de trabajo, voy a ir a trabajar y mi ambiente de trabajo es horrible. Entonces yo debo ir bendiciendo. A ver, gracias porque yo tengo trabajo, gracias porque a mí me gusta hacer mi trabajo, gracias porque me voy a encontrar con gente que sí me gusta estar... Y me acerco a lo bendito, y me alejo de lo maldito.
0: Qué importante esto, porque esa es la maldición. O sea, estamos llenos de maldiciones, entonces hay que ver ahora qué vamos a hacer con ello. Sí.
1: Lo feo, lo malo, lo siniestro, lo oscuro, lo tenemos que entender, averiguar. Me hace bien, me siento mal, me duele, me hace daño, era mío. ¿A mí me da miedo o le daba miedo a mi mamá? ¿A quién le daba miedo los perros? ¿A quién le da miedo manejar? ¿A quién le da miedo manejar en carretera? ¿Quién sufre en el amor? ¿A quién le fue mal en su matrimonio? ¿Quién sufrió por tener hijos? ¿Quién abandonó a su familia? ¿Quién es quien cobra los favores cuando los regala? Y luego me diferencio. ¿Yo siento lo mismo? ¿A mí se me antoja hacer lo mismo? ¿Quiero hacer algo diferente? y empieza la sanación.
0: Sí, claro. Primero haces consciente y luego... Y hay que siempre cuestionarlo, ¿no? Uh -huh. Esa es una, es una buena herramienta siempre cuestionar esto es mío, es aprendido, quiero conservarlo, me sirve, me funciona o no. Y entonces si no me funciona, en este caso voy a bendecir, voy a cambiar la energía y también, y también somos eh, poderosos con eso, mi Luis, pero o sea, cuando tú llegas en un estado amoroso y bendecido, el entorno es otro. Es que somos energía. Hasta te das cuenta en cosas tan básicas como en el súper, ¿no? Tú estás bien y vas amable y vas con sonrisa y la gente te empieza a sonreír. Pero tú vas trabado, enojado y pff, todo es un espejo. Entonces, pues, es una... Es, un, es una muy buena forma de iniciar el día bendiciéndote, ¿no? Bendecir tu día, bendecir tu persona y tratar de bendecir a todas las personas que están cerca de ti.
1: Qué importante es bendecirlas, ¿no? Sí. Yo procuro, tengo mi lista de seres amados, ¿no? Que incluye mis pacientes, amigos de ahora, amigos de antes, y tengo mi altar donde les pido autorización. ¿Me das chance de tenerte ahí? y hay quienes me dicen sí, entonces yo los bendigo. Yo cierro el día, me acuesto y entonces bendigo todo mi día, pero además bendigo a todas las personas que se portaron bonito en toda mi historia y así me voy quedando dormido.
0: No, es que es muy bonito.
1: Y entonces mi energía para dormir es gratis, otra, claro, porque yo agradezco quien fue amable conmigo cuando tenía seis años, quien en mis veinte me trató con dignidad, quien regresó y me vuelve a querer, y quien apareció, y entonces eso provoca que cuando yo despierto, pues despierto también con un estado de ánimo mejor, porque cerré mi día desde el agradecimiento y desde la bendición, y arranco otra vez diciendo, pues bienvenido lo que venga, bendito lo que venga, vamos a tener adversidades, experiencias maestras. El, el recurso se llama autoobservación. Ok. Yo tengo que tener espacios de autoobservación para poder hacer estas diferenciaciones y hacerme estas preguntas, y por escrito creo que son muy poderosas, ver nuestra letra diciendo ¿El miedo a la enfermedad le pertenece a? ¿El miedo a la muerte le pertenece a? ¿El miedo al amor le pertenece a? ¿El miedo a que se mueran los hijos le pertenece a? el miedo al cáncer, a la diabetes, a la hipertensión, a la pobreza, ¿a quién le pertenece? Y luego, ¿yo me identifico con qué? Y si me identifico, o lo creo, o lo absorbí existe una herramienta que se llama transmutación, y hay recursos para hacer transmutación, que ya pues también, si quieres, más adelante, podríamos trabajar. Bueno, cuando ya identificaste lo que no es tuyo, pero lo absorbiste y ya no lo quieres en tu vida, pues hay un trabajo de 33 días donde puedes transmutar el antídoto y generarte una realidad distinta.
0: Y cambia, ¿eh? Cambia mucho. Esas herramientas son bien poderosas. Yo hice el de los 33 días contigo. Y bueno, movimos el cielo, mar y tierra. Impresionante, ¿no? Sí, luego nos cuentas de eso porque también es como superpoderoso.
1: Pues bueno, no quiero hablar de, de lo tuyo, pero a mí me impresiona contigo cosas que, que a lo mejor hay personas que tardan años en descubrir. Justo una herramienta así a ti te permite y con tu sensibilidad y e inteligencia, ¡pum!, ¿no? En 33 días nombras y descubres cosas increíbles.
0: Tengo una bendición muy grande porque yo tengo guías eh, que me han acompañado toda mi vida. O sea, yo... Yo realmente nunca he estado sola y no es porque los vea, ¿no? Es, es por cómo vivo. O sea, siempre, y de repente como que atravieso cosas súper fuertes y de repente digo, ¿y, ¿y cómo pasé eso que ni cuenta me di, ¿sabes? Pero siempre tengo un, un angelito ahí cuidándome o varios, este, guiándome y transmutándome y me siento súper bendecida y, y agradecida con esa parte porque en mi cuenta me doy a veces, o sea, es como muy, como que voy, y ya cuando paro, digo, ay, este, ¿cómo salí de eso? Pues así, como intuitivamente, con transmutación, uh -huh. pero porque, porque también es como, sí, tengo una conexión ahí divina, yo creo que, que esta vida, tengo esas bendiciones.
1: Tienes una poderosísima intuición, tienes una gran capacidad de autoobservación, tienes una sensibilidad exquisita y creo que esos tres recursos juntos, pues sí, eh, te ayudan a ser un ser humano precioso que eres, pero además eh, te convierten en un ser humano muy poderoso.
0: Que antes no me creía.
1: Pues toca. Entonces
0: toca. me ha tocado en este tiempo. ...creer que toda esa intuición está ahí... ...y creer en mí... ...y creer en el poder... ...y, y eso es precisamente... Esta, ...esta parte que estamos trabajando... ...y que por eso... ...pongo, confíen en su intuición... ...confíen en los procesos... ...porque no hay nada... ...que no deba de ocurrir para que seas... ...para un bien mayor, ¿sabes? ...y a veces nos clavamos mucho en el... ...por qué a mí, por qué... ...esa es
1: la maldición... Ajá.
0: ...esa es una maldición, cuando sales de eso y entiendes para qué, uh -huh. y además te, te ves ya desde otro lugar, Luis Fer, dices, ah, sí ha valido la pena, ha valido la pena y, y hay que creer, hay que creer, y, y sobre todo también decir, divinidad, Dios, Buda, o en lo que cada quien crea, eh, soy una herramienta, este, ayúdame, guíame, dame, dame los, tú, tú dices una frase muy bonita, es dame los recursos necesarios.
1: Recursos y herramientas, autorizo que se vuelquen sobre mí.
0: Eso, es súper poderoso, este, porque lo tengo anotado, no lo no sé de memoria, pero lo tengo anotado, y sí sucede, y sí te llegan esas herramientas, porque una vez que tú abres la puerta y pides que eso suceda, sí sucede, y creo que este tiempo precisamente es de, se trata de eso. O sea, estos años han sido muy duros, uh -huh. pero se trata de confiar y de confiar en que todos estos procesos y estas herramientas que tú necesitas para sobrevivir. A, a, alguien me decía hace un par de días, a ah, una amiga, una amiga me decía, es que me, me impresiona la, la capacidad que, que tienes de, de, de transitar el dolor. Y sí, o sea... Soy una persona que conecta con el dolor de una manera impresionante, porque una vez que aprendí a sentir el dolor, y a sentir ese dolor en el pecho tan fuerte, eh, y me di cuenta que no me iba a morir, porque nos da mucho miedo conectar con eso, Luis, Ver, eso te vuelve absolutamente poderoso, porque el dolor duele mucho, y estar en dolor es muy doloroso, pero una vez que sales de ahí, ya no lo tienes contigo se ha liberado y entonces ya eres libre de eso. Pero si tú no conectas con eso, lo vas a traer ahí todo el tiempo y eso es una maldición. Vivir con dolor es una maldición. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues pedir que se vuelquen las herramientas que estoy listo para ver y para romper con maldiciones, pactos, acuerdos, decretos y mandatos y todo lo que <risa> venga de esta y otras vidas. <risa> porque además es, es muy divertido. Yo, yo ahora me río mucho porque digo, no, esto no es de esta vida, ¿eh? O sea, esta vida sí, eso no, pero pues seguro viene de otra. Entonces, o personas, ¿no? Que dices, esta almita traigo algo mucho más profundo y no es aquí, ¿no? Porque a veces no te puedes explicar lo que pasa. Pero bueno, ya me fui como, como, a, un, como a un tema ahí alterno. Pero bueno, lo que quería decir es eso. A través del dolor y del sufrimiento se rompen las maldiciones también, asumiéndolas trascendiéndolas y cambiando esa energía por gozo. Pero no la puedes cambiar si no la conectas. Y entonces cuando tú utilizas el dolor para sanar y para crecer, no es tan malo.
1: Es que el dolor nos obliga a mirarnos uh -huh. y entonces nos regala la autoobservación y nos regala el poder de conectar con la intuición y desde ahí tenemos la posibilidad de dar este giro. A mí ya no me gusta la palabra supervivientes.
0: No, es como, mí, como que sales arrastrado, sí, despeinado. Como que todo. quedamos
1: este, en el caos todavía, Ajá. ¿no? O sea, como que todavía estamos destrozados de la experiencia que acabamos de sobrevivir. Hay un periodo de supervivencia, pero creo más ahora en ser vivientes.
0: Uh -huh. Voy a
1: vivir lo que me toca vivir con conciencia y tengo derecho a liberarme de lo que me toca liberar. Y tengo derecho a no hacer lo que no quiero hacer y lo que no quiero que me hagan. Y desde ahí creo que se resuelve el, el fenómeno de las maldiciones.
0: Pues qué interesante. Les vamos a dejar esa tarea. Que hagan conciencia de todo lo que venimos cargando en maldiciones familiares y de la gente cercana. Y pues que nos escriban. ¿Qué más quieren que hablemos? Tenemos mucho para platicar, ¿no? Muchas gracias por este segmento, y hacemos otro, ¿no?
1: Pues yo he encantado de, de estar contigo, de compartir contigo, y
0: es Ay, es que se platica tan rico con gente que uno tiene conexión, entonces no sucede con cualquier persona, así que te agradezco mucho, Luis Fer, tu tiempo, tu energía, tu cariño, uh -huh. eh, has tocado mi corazón este año muchísimo, uh -huh. y te lo agradezco. Gracias, nos vemos la próxima semana, suscríbanse a nuestro canal, mándennos sus comentarios, los temas y todo lo que quieren que platiquemos. Gracias.